0: Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur Japanda, le podcast pour cuisiner japonais sans se prendre la tête. Cette semaine, je vous propose de partir à la rencontre d'un aliment qui dégoûte tous les occidentaux, je veux bien entendu parler du natto. On va commencer par le commencement. Qu'est-ce que le natto Alors déjà, il faut savoir qu'il s'agit de grains de soja, donc de la même famille que les haricots, les petits pois ou les pois gourmands, c'est-à-dire la famille des fabacées et qui sont ensemencés avec une bactérie qui s'appelle le Bacillus natto. Pour que cette fameuse bactérie agisse correctement, il faut bien entendu qu'elle soit dans un environnement chaud, donc autour de 35 degrés à peu près, et du coup qu'elle ait le temps de faire son œuvre. C'est-à-dire qu'en moyenne, il faut compter une petite douzaine d'heures pour que la bactérie puisse prendre le dessus sur tous les grains de soja avec lesquels elle est en contact. En ce qui concerne les choses qui rebutent les occidentaux, je pense qu'en premier lieu, on peut parler de la forte odeur d'ammoniac que le natto dégage. C'est vraiment quelque chose qui est particulier et moi qui me fait un petit peu penser à de la litière pour chat. Donc si vous êtes propriétaire de chat, je pense que quand la litière est pleine et que ça sent l'ammoniac, vous voyez tout à fait de quoi je parle Ensuite vient le goût. Donc là, on est sur une texture un petit peu de grain, gluant, etc. Et... Au niveau du goût, donc les personnes qui aiment disent que ça a soit un goût de café, soit un goût de noisette. Mais après, je vous avoue personnellement que je n'arrive toujours pas à décrire le goût que ça a, même après euh, trois tentatives de, de test du natto. Mais alors vous me direz, pourquoi est-ce que les japonais consomment du natto quasi quotidiennement et pour une grande partie de la population Eh bien tout, tout simplement parce qu'il s'agit d'un aliment santé vraiment reconnu au Japon. Il est riche en protéines, en fibres et en probiotiques, ce qui en fait un choix idéal pour les personnes qui cherchent à améliorer leur santé digestive. Il contient de la vitamine K2 qui peut aider notamment pour améliorer la santé osseuse et cardiaque. Comme il est également une grande source de protéines, il peut être intéressant pour les végétariens, les véganes ou toutes les personnes qui souhaitent se tourner vers une alimentation beaucoup moins carnée. Après, comme dit le dicton, ça va sans dire, mais ça va mieux en le disant, si vous savez que vous avez une intolérance au soja, voire une allergie, comme il s'agit de grains de soja, bien entendu, le natto est à fuir de toute urgence. Mais du coup, comment est-ce qu'on peut le consommer en fait alors, là, tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que je vous déconseille très fortement de le goûter pur, notamment si c'est la première fois que vous en mangez. Parce que le goût est quand même assez particulier, la texture gluante aussi, et les filaments également. Donc là, un conseil, mélangez-le à quelque chose d'autre. Pour ce qui est du mélange, j'ai envie de vous dire que le choix vous appartient, mais en règle générale, on le mélange avec du riz, des œufs, des légumes, ou bien le tout en même temps. Il y a également la possibilité de faire des sushis avec euh, le natto. Au niveau de l'assaisonnement du mélange, vous pouvez mettre un petit peu de sauce soja, un peu d'huile d'olive ou de tournesol comme vous voulez. Après libre à vous de faire votre propre mélange comme je le disais tout à l'heure. Pour ce qui est de la technique pour le manger, si vous êtes familier de l'utilisation des baguettes, là aucun souci. Même s'il s'agit de grains de soja, comme je le dis depuis le début, en fait le côté gluant va faire que les grains vont être plutôt agglomérés entre eux et donc relativement facile à manger avec des baguettes. Donc pas besoin nécessairement de prendre une fourchette ou une cuillère si vous avez des baguettes sous la main. Mais du coup, où est-ce qu'on peut acheter du natto en fait Alors, là... Le choix vous appartient. Soit vous êtes de la team qui achète tout dans des magasins physiques. À ce moment-là, il faudra vous tourner vers un supermarché asiatique ou une épicerie japonaise. En règle générale, il faut savoir que comme il s'agit d'un produit fermenté, pour arrêter la fermentation, il faut le congeler. Donc, en priorité, vous allez regarder au rayon des surgelés. Et si jamais vous ne voyez pas de natto, posez la question à un membre du staff, parce qu'il y a de grandes chances que le natto soit. Pas mis en avant que ce soit quelque chose qu'ils vendent peu et que donc du coup il va peut-être se retrouver au fond d'un bac de surgelés et en fait euh, vous n'allez pas spécialement le voir quoi après si vous êtes plus team j'achète en ligne je vous recommande le nato du dragon vous trouverez le lien directement dans l'article sur le nato sur le blog japanda avec 2p.fr et donc du coup j'ai passé une commande chez eux il y a de ça quelques semaines et la commande est arrivée vraiment super vite par rapport à euh, au moment où j'ai commandé sur le site, je crois qu'il s'est écoulé 4 à 5 jours, et pour avoir discuté avec eux par téléphone, ils font leur production de mémoire, je crois que c'est le lundi, et là on voit se fait le mercredi, et ils n'ont jamais eu de problème, même durant les périodes estivales ou quoi que ce soit. Et donc, si vous êtes fan de nato, ce qui peut arriver, à ce moment-là, à partir du moment où vous possédez déjà un nato acheté dans le commerce, sachez que vous avez ce qu'on appelle une « souche ». Et donc du coup avec, avec cette souche, vous pouvez produire votre propre natto directement. Pour ce qui est d'aimer le natto, je vous recommande de le manger notamment avec du riz japonais. Vous trouverez la recette sur mon blog, donc toujours Jappanda avec 2p.fr. Et vous pouvez également mettre un œuf cru par-dessus. Et quand vous mélangez l'œuf cru et le riz japonais, vous obtenez ce qu'on appelle en japonais un tamago kakegoan. Et là, par-dessus, vous pouvez mettre un petit peu de natto. Bien entendu, il ne s'agit pas de, de noyer euh, votre riz et votre œuf avec du natto, parce que le, le goût est quand même assez fort. Mais ça peut être un bon départ. Et n'oubliez pas de mettre un petit peu de sauce soja ou un petit peu d'huile d'olive ou quelque chose comme ça pour... Euh, assouplir, je dirais, un petit peu le goût. Ce podcast est maintenant terminé. Je vous invite à vous abonner directement sur vos plateformes d'écoute préférées. Pour l'instant, le podcast est disponible sur Google Podcast et Spotify, mais je travaille sur les autres. Et donc, du coup, moi, je vous dis à la prochaine. Mata condo